0: Sag mal, warum äh, verschiebst du denn jetzt hier die Poller von A nach B? Ich habe doch hier äh, letzte Woche kommuniziert, dass die Poller jetzt hier vorne in der Warteschlange anders stehen. Wie, das weißt du nicht. Aber das habe ich doch gesagt. Achso, du warst gar nicht da. Ja, äh, pff, ich glaube jeder von uns hat schon mal so eine Situation persönlich miterlebt, wo es irgendwie darum ging, irgendeine Information eine neue Anweisung, eine Memo irgendwie mitbekommen zu haben, ähm, irgendwo gehört zu haben, vielleicht über drei Ecken oder hat es dir der Kollege nicht erzählt und dann steht man dann doch recht durchs da und weiß nicht weiter. Kommunikation ist einfach immer noch ein großes Problem, jetzt auch, wo es mehr Kommunikationswege gibt durch Social Media, durch digitale ähm, Kanäle wie WhatsApp, Telegram, Signal, wie auch immer. Ähm, man weiß gar nicht, wo man da so wirklich anfangen soll. Und wir wollen uns heute nachdem wir vor zwei Wochen schon über die Kommunikation mit Gästen unterhalten haben, heute mal mit dem Thema Kommunikation mit den Mitarbeitenden auseinandersetzen. Und das Thema birgt auch wieder viele, viele Problemstellen mit sich, aber auch viel Potenzial. Denn wie ich persönlich finde, ist die Kommunikation mit Mitarbeitenden immer das, was am letzten ja, als, als, als letzte Amtshandlung irgendwo hinüberfällt. Also eigentlich sollte man, wenn man irgendwas plant, baut, macht, tut, verändert, wie auch immer, sollte man als erstes in die Kommunikation gehen, bevor auch zum Beispiel irgendwelche Gerüchte entstehen oder irgendwelche Geschichten erzählt werden mit Fakten, die noch gar nicht stimmen. Und da spreche ich auch recht viel aus eigener Erfahrung, ähm, gerade im Bereich der Besucherbetreuung oder auch im Entertainment, da gibt es viele Abläufe, vieles äh, hat zu tun mit äh, Sicherheit, auch mit Showabläufen, mit ähm, Auftrittsmöglichkeiten, auch äh, natürlich die Technik, ähm, gerade was Showtechnik und Eventtechnik angeht, da gibt es viele Veränderungen und vieles ändert sich halt auch immer im Laufe des Betriebes, bedingt durch ja, Veränderungen, die einem vielleicht so auffallen oder auch von äh, externen Faktoren wie äh, Veränderungen des Wetters etc. Wir wollen uns jetzt mal aber auf drei wichtige Punkte äh, fokussieren und zwar ist es einmal die ähm, aktive Kommunikation, die passive Kommunikation und die digitale Kommunikation mit den Mitarbeitenden. Wenn wir von einer aktiven Kommunikation sprechen, dann rede ich hier auch von einer richtigen persönlichen Kommunikation. Das heißt also Face-to-Face, -face, ich spreche mit dem Mitarbeiter. Und jetzt möchte ich auch noch kurz vielleicht eine Sache hiermit hinzufügen. Was ich jetzt nicht hier mit dem Thema Kommunikation mit Mitarbeitenden meine, sind zum Beispiel Dinge wie Feedback-Gespräche. Das sind alles Themen, die haben was mit dem On- und Offboarding-Prozess zu tun und auch mit dem Thema ähm, Personal Development. Das heißt also, es geht heute nicht um das Thema HR oder um, um das Personal in dem Sinne, um es weiterzuentwickeln, sondern es geht hier wirklich nur darum, wie informiere ich mein Personal. Und eine Sache, die man natürlich immer wieder machen kann, ist, na klar, natürlich das klassische Meeting. Die täglichen Meetings, wöchentlichen Meetings, monatlichen Meetings, wie auch immer, in welchem Rahmen auch immer man das machen möchte. In vielen Freizeitattraktionen ist es tatsächlich so, dass es auch morgens zum Beispiel ein Daily Briefing gibt oder Morning Briefing oder Morning Meeting, wie auch immer. Das kann man auch schimpfen, wie man möchte. Und dieses Meeting zum Beispiel ist für den operativen Tagesablauf wichtig. Das heißt, man bespricht so ein bisschen, was fällt heute an, was gibt es für Veränderungen, ähm, äh, gibt es irgendwelche Lieferungen? Müssen wir irgendwas beachten? Gibt es irgendwelche Änderungen? Ähm, gibt es irgendetwas äh, an Feedback, vielleicht was die BesucherInnen uns zurückgegeben haben, was vielleicht wertvoll ist? Ähm, das sind so Dinge, die man morgens besprechen kann. Und ähm, da muss man auch so ein bisschen schauen, was habe ich für ein Team, was habe ich für eine Freizeitattraktion und was bin ich auch für ein Mensch? Denn ich kann euch ganz ehrlich draußen sagen, ich bin nicht derjenige, der morgens da steht und sagt, ja, gestern hatten wir jetzt 93 Besucher, das waren zwei mehr, also zwei auf zwei Tage. Das ist, ich, ich weiß nicht, was das bringen soll. Ich kann, ich kann den Hintergrund schon irgendwie nachvollziehen. Aber wenn ich da jetzt morgens ein Team habe, das irgendwie 20 Minuten vor Eröffnung der Attraktion da steht und motiviert werden soll und gut in den Tag gebracht werden soll und man möchte denen ja auch so ein bisschen so was mitgeben, ne, gute Laune und, und vielleicht auch ein bisschen Probleme nehmen, ja einfach den Tag so schön und angenehm wie möglich gestalten und dann das Runterrasseln von irgendwelchen Daten und Fakten ist vielleicht doch ein bisschen bubstrocken. Was ich persönlich immer gerne mache, ist halt solche Dinge interaktiv zu gestalten. Ähm, lebendig zu gestalten. Man macht morgens vielleicht ein paar Spiele. Man macht vielleicht ein, so einen Mini-Workshop. Man macht vielleicht irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen. So ganz kurz und knackig. Es gibt ganz viele Dinge, die man machen kann innerhalb von 10, 15 Minuten. Ähm, ich weiß noch... Während meiner Zeit in Olden Towers, dann steht man da morgens mit seinen äh, 30, 40 Performern irgendwie und Charakterdarstellern und dann äh, überlegt man auch, ja, soll ich jetzt meine ganzen Sachen hier vorlesen oder mache ich mir den jetzt hier auf der Bühne eine Schnitzeljagd und die müssen sich das Team Briefing irgendwie zusammenbasteln und müssen selber dann quasi schauen, dass die die Daten und Fakten für den Tag irgendwie zurechtfinden. Ja, also da kann man ganz viele coole Sachen machen, man kann das wirklich schön und informativ gestalten, man kann das auch ähm, brandmäßig natürlich gut verbinden und Brandfakten mitgeben oder auch ähm, mit der Marke spielen oder neue Produkte präsentieren, ja, also das sollte wirklich offen und herzlich und positiv sein. Was nicht hilft, ist, ja, gestern der Tag, da war ja ziemlich doof, da haben wir nur zehn Umfragen gehabt, wir haben Besucher verloren und wir hatten Wasserbruch. Das sind drei Dinge, die erstmal direkt einen so runterziehen, wenn man vielleicht gerade eben aus der Umkleide gesprungen ist und man steht da und möchte, ja, yeah, voll losstarten und dann äh, kriegt man dazu hören, wo man sich dann auch denkt, naja, aber da kann ich ja auch nichts für. Ich als Person, ich war ja gestern nicht da, also was würdest du mir jetzt sagen, würdest du mir sagen, die gestern waren schlecht oder äh, wir sind schlecht oder müssen wir das heute ausmahnen, weil gestern vielleicht irgendwas schief gelaufen ist? Ja, das, das sind so ganz, ganz wirre Dinge, die muss man immer versuchen zu differenzi differenzieren. Ich persönlich bin aber dennoch immer noch so ein großer Fan von solchen täglichen Briefings oder auch vor Schichtwechseln zum Beispiel, wenn dann irgendwie eine Spätschicht irgendwie die komplette Attraktion übernimmt, dass man da vorher auch nochmal ein kurzes Briefing macht, um die Leute abzuholen, um denen einfach mitzuteilen, hey, pass auf, dies, das, Ananas, hier hat sich ein bisschen was geändert, das gibt es äh, zu beachten. Heute machen wir 20 Minuten früher zu, damit hier aufgeräumt werden kann, wie auch immer. Lalala. Ja, also Dinge, die den Tagesbedarf oder bzw. den operativen Tagesablauf so ähm, irgendwie ähm, ja, beeinflussen oder vielleicht, wo man auch selber den Ablauf beeinflussen muss. Ähm, das sind so Informationen, die sollten in so einem Meeting fließen. Natürlich kann man auch ähm, das Ganze wieder eine Etage höher geben. Für Abteilungsleiter ist die Frage, macht das da irgendwie ein tägliches Briefing zu machen. Ich kenne das aus größeren Freizeitparks, dass es kurz bevor diese kleinen Team-Meetings, also für seine eigene Abteilung gibt, gibt es davor ähm, noch ein größeres Teamleiter-Meeting mit dem Park-Duty dann zum Beispiel. Also das betrifft wirklich nur größere Freizeitparks und Resorts in, in, im Regelfall. Und da spricht man sich dann auch nochmal ab untereinander und erzählt so ein bisschen, was heute so am Bach ist, was passiert und danach geht man weiter zum nächsten Meeting und dann öffnet man dann quasi den ähm, ja, Tagesablauf. Ähm, wenn man jetzt aber so als Teamleiter oder Abteilungsleiter unterwegs ist, dann helfen natürlich auch wöchentliche Meetings, so ein Catch-up-Meeting, gute knappe Stunde. Ähm, kurze, knappe Punkte, was hat man gemacht, was ist passiert, welche positiven, welche negativen Sachen, ähm, was hat man mal gehört, äh, was vielleicht angepackt werden müsste, welche Projekte stehen bevor, ähm, wie sieht es mit dem Personal aus und so weiter und so fort. Das sind gute Dinge, die lassen sich gut miteinander austauschen, ähm, damit auch alle anderen AbteilungsleiterInnen da so mit an Bord geholt werden. Weil es ist natürlich auch sinnvoll, da zu wissen, was passiert in anderen Abteilungen und dass man auch dann zum Beispiel einen Ansprechpartner erfährt oder vielleicht irgendwie merkt, oh, ah, das ist eine Information, halt, Moment, da fällt mir zu was ein, das berührt meine Abteilung ja auch aus folgenden Gründen. Und dann kann man sich da auch nochmal absprechen. Ja, so also solche Absprachen sind toll. Was aber auch wirklich ausufern kann und da möchte ich auch dieses dieses klassische Deutsche euch bitte allen da draußen abempfehlen, wenn ihr merkt, das Meeting bringt euch nichts, wenn ihr nichts zu sagen habt, dann sagt doch auch solche Termine einfach ab, weil jeder freut sich um eine Stunde mehr in der Woche, die er vielleicht für irgendwelche anderen Themen irgendwie ähm, ja, haben kann und äh, Seid produktiv, seid konstruktiv. Ich habe das schon mal erlebt, dass man da sitzt. Man hat einen Sommerferientag, die Bude brennt, man setzt sich trotzdem zusammen, um einfach die wichtigsten Punkte miteinander abzuklappern. Und dann wird darüber diskutiert, dass die Teller äh, in der Personalküche alle unterschiedlich sind. Und das kann ja nicht sein. Und was haben wir denn überhaupt für ein Bild? Und äh, das finde ich auch total eklig und das möchte ich nicht. Und dann wird sich zehn Minuten darüber groß besprochen, was man denn jetzt für Teller bestellt. Und das sind auch Punkte, da kann man dann auch ruhig mal aufstehen und sagen, ja, das ist definitiv nicht relevant und dann geht man einfach, ja. Also es, man muss seine Zeit mit Meetings nicht verplempern. Es ist immer noch ein, ein Austausch, der stattfinden soll, der konstruktiv und produktiv sein soll. Und ja, ich meine gut, wenn diese Person da jetzt dieses Anliegen hat, bitte, dann kann man drüber sprechen. Aber wenn man sich da so dran aufhängt und 15 Minuten, 20 Minuten draus macht, dann führt das nicht zu einem Ergebnis, sondern dann ist halt einfach nur noch ein Kaffeekränzchen. Was natürlich auch nett sein kann. Ihr könnt auch für euch äh, irgendwie ein gemeinsames Frühstück einmal in der Woche veranschlagen, wo man sich ein bisschen austauscht, aber eine lockerere Atmosphäre hat. Aber dennoch sollte man schauen, dass man hier konstruktiv, produktiv, effizient, effektiv arbeitet, Informationen vermittelt, die wichtig sind, auch für alle Beteiligten und nicht über vielleicht persönliche kleine Empfindlichkeiten, ähm, die vielleicht nicht auf das größere Gesamtbild irgendwelche Auswirkungen haben. Apropos größeres Gesamtbild, natürlich sollte man auch Abteilungsmeetings machen, das heißt also, wenn ich jetzt m, Abteilungsleiter bin für irgendeinen Bereich, dann sollte ich meine Leute auch natürlich regelmäßig abholen und hier ist jetzt nur die Frage, in welchem Rhythmus macht man das? Mache ich das alle vier Wochen, mache ich das alle acht Wochen, mache ich das einmal im Quartal, einmal im halben Jahr, einmal im Jahr, wie auch immer. Es macht schon Sinn, sich da einen regelmäßigen Termin auszusuchen, damit man da eine gewisse Kontinuität beibehalten kann, man sollte auch schauen, dass das Ganze auch hier wieder positiv, konstruktiv und produktiv ist und äh, nicht zu einem absoluten Bashing wird oder man irgendwelche botschaften dann nachher äh, verkündet, wobei natürlich solche Meetings auch dazu beitragen können, dass man sich einfach auch mal ein bisschen ausdiskutiert. Ja, weil gerade, wenn man ein eigenes Team unter sich hat, die haben auch verschiedene Ansichten, Perspektiven, die haben verschiedene Meinungen, die haben aber auch ein ganz anderes Feedback, was die bekommen von den BesucherInnen da draußen. Und das kann natürlich auch gut dann zum Beispiel in eine Art Workshop umgebaut werden, dass man konstruktiv solche Ideen und Ansätze mit reinbringt. Und das ist übrigens auch ein Punkt, den sollte man sich wirklich vornehmen. Man sollte es frühzeitig ankündigen, man sollte ankündigen, was man tut und man sollte hier auch schauen, dass man das interaktiv gestaltet, nicht also eine Präsi darunter klappert mit irgendwelchen tollen PowerPoint-Effekten und äh, alles dreht sich, alles bewegt sich, alles zoomt rein und raus, sondern es sollte schon wirklich hier irgendwie zum Ziel führen und im besten Falle vielleicht alle mitnehmen und vielleicht gemeinsam was draus machen. Und wenn ihr daraus ein kurzes Meeting macht, weil ihr vielleicht auch nicht so viel habt, aber ihr macht danach so ein schönes Beisammensein, irgendwie mit äh, Bier und Pizza zum Beispiel, und sitzt gemeinsam da und tauscht sich dabei aus. Auch das ist möglich, sollte gemacht werden. Aber wichtig ist, Informationsaustausch auf allen Ebenen sollte immer stattfinden, aktiv und ähm, regelmäßig, damit die Informationen auch da ankommen, wo sie gebraucht werden. Und damit diese Informationen, die eventuell den operativen Tagesablauf auch irgendwie beeinflussen, sowohl positiv als auch negativ, sollten immer frühzeitig kommuniziert werden. Die passive Kommunikation. Passive Kommunikation ist im Endeffekt die Kommunikation, die ich veräußere durch nicht aktives ähm, ja, Besprechen. Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht da, sondern ich platziere irgendwo eine Information, die man selbstständig abholen kann. Und jetzt kommt der absolute Geheimtipp, schwarze Bretter. Ich bin ein riesen Fan von so einem schwarzen Brett oder Infobrett oder Infopoint oder Whiteboard Blackboard. I don't know, I don't care. Nennt es wie ihr es wollt. Warum finde ich diese Dinger so cool? Jeder hat wahrscheinlich schon mal ein schwarzes Brett gesehen und so ein schwarzes Brett hat natürlich auch einen leicht ollen Charme. Ja, da hängt dann so ein fusseliges, kaputt genageltes äh, Pinnbrett da aus Korkplatten an der Wand geklebt, vielleicht auch noch krumm und schief ähm, und dann hängt das da und keiner beachtet es und, und irgendwie hängen da auch tausend Sachen und schon seit Jahren ähm, und, und äh, man kennt das vielleicht auch aus den Supermärkten, ich suche, äh, ich biete, ja, solche Dinge, ähm, man, man, das schwarze Brett hat den Vorteil, es ist ein Treffpunkt. Man kann sich davor treffen mit mehreren Menschen vielleicht auch als äh, VorgesetzterInnen und äh, mit den MitarbeiterInnen oder nur die MitarbeiterInnen untereinander und dann tauscht man sich über die Informationen da aus, die da gerade aushängen. Ein schwarzes Brett kann auch interaktiv sein. Es kann Dinge enthalten, die man mitnehmen kann, wie zum Beispiel Flyer oder Informationsbroschüren, ähm, Snippets, irgendwelches Werkzeug, das kann man auch machen. Ich, ich kann euch ja vielleicht einfach mal ganz kurz erzählen, wie ich das mit dem schwarzen Brett damals aufgezogen habe in einer Attraktion. Und zwar für mich war es wichtig, weil wir in der Abteilung, für die Guest Experience zuständig gewesen sind, brauchen wir irgendwo auch einen Anlaufpunkt, wo man einmal die, die Informationen, die wir regelmäßig reinbekommen, das heißt unsere Umfragewerte, wo man die nachvollziehen kann, ähm, wo die aber auch aufbereitet werden. Das heißt, ich bin jede Woche aktiv dahin gegangen, habe ein großes Blatt Papier, in der Regel war das, glaube ich, A3, wo wichtige Termine drauf äh, standen, wo äh, wichtige Stichpunkte drauf standen, was wer wo, wie sich verändert hat. Ähm, wo aber auch die Umfragewerte drauf standen und auch die Auswirkungen von gewissen Aktionen auf die Umfragewerte ähm, ja, so kurz runtergebrochen gewesen sind. Und dieses DIN 3 Papier war im Endeffekt der Kern des schwarzen Brettes und drumherum habe ich dann immer aktuelle Informationen dann dran gepinnt, und je nach Wichtigkeit haben die einen grünen Rahmen, gelben Rahmen oder einen roten Rahmen gehabt. Und wenn da Termine noch dann gebunden waren, wurden die auch nochmal hervorgehoben. Und diese, diese Organisation, dass man also quasi vor dem schwarzen Brett steht und wirklich diesen zentralen Mittelpunkt hat und links, rechts, oben, unten gehen die Informationen raus und auf der unteren Seite waren noch so, ähm, so, so Ablagefächer, beziehungsweise so ja, wie nennt man das, so, so, so Zeitschriftenhalter sind das, glaube ich, eigentlich nur, ähm, wo man dann ein äh, Klemmbrett reinstecken kann. Und dort waren dann auch die Ablauflisten für die Routinen, die wir hatten. Und das heißt, man hatte einerseits den Punkt, ich habe hier einen zentralen Punkt, wo ich meine Informationen für meine Abläufe mitnehmen kann, also meinen Ablaufplan, den ich jetzt abarbeite zum keine Ahnung, morgens reinigen, abends reinigen oder wenn ich irgendwelche äh, Sonderaufgaben zu tun habe oder irgendwelche technischen äh, Dinge jetzt gerade machen muss und äh, auf der anderen Seite habe ich aber hier meine Information zentral immer an einer Stelle und es Bedeutet wirklich Pflege, also man muss diese Pflege natürlich auch aktiv anstoßen, man muss immer hinterher sein und auch regelmäßig selbst draufschauen und Informationen verschieben, Informationen aber auch vielleicht einfach mal irgendwann über den Jordan jagen und auch äh, dieses äh, DIN A3-Papier muss man regelmäßig pflegen, aber ich hatte nie das Problem, zumindest das, was da kommuniziert wurde, dass das nicht angekommen ist und da muss man natürlich auch die Mitarbeitenden darauf sensibilisieren und die regelmäßig auch drauf impfen und sagen, hey, wir haben hier vorne diesen zentralen Punkt, wenn du morgens dann auf dem Weg in den Bereich XY bist, dann werf doch bitte nochmal einen Blick da rein oder wenn Leute gerade irgendwie äh, sich ein Wasser holen gegangen sind und stehen dann direkt davor und trinken nochmal einen Schluck und werfen nochmal einen Blick darüber, ja, dann ähm, hat das schon so einen Charakter, dass man eine Anlaufstelle hat. Und diese Anlaufstelle konnte man übrigens auch zusätzlich noch mit ähm, in interaktiven Elementen versehen, wie Formularen ähm, oder auch ähm, Feedbacklisten, wo man dann auch immer draufschreiben könnte, hey, wir brauchen noch Putzmittel, Reinigungsmittel, der Besen ist kaputt, dass man da als Abteilungsleiter auch immer die Informationen von seinem Team bekommt. Also, das schwarze Brett ist also nicht nur das Mittel für mich gewesen, meinen Mitarbeitenden die Information mitzugeben, sondern gab auch gleichzeitig die Information auf diesem schwarzen Brett Informationen äh, draufzuschreiben, die ich mir rausziehen konnte, damit ich dann auch wieder loslaufen konnte, damit meine Mitarbeitenden täglich ihre Arbeit machen können. Und wie gesagt, es ist viel Arbeit, man muss es pflegen, man muss es auch einerseits so ein bisschen äh, schick halten. Ja, das war mir auch persönlich sehr wichtig, dass es ansprechend aussieht, dass da nicht irgendwie, ähm, das habe ich auch schon mal gesehen, irgendwie mh, äh, so, ein, so ein Dokumentenordner einfach dann mit so einem Drahtseil da irgendwo ans äh, Pinnbrett genagelt wird mit der, mit, der, <lacht> mit, der, mit, der, mit der Information oder mit dem Hinweis. Ja, da, da steht alles drin, schnappt euch das weg. Da hat, glaube ich, jemand den Sinn eines Pin Brettes nicht ganz verstanden. Ähm, aber ich möchte wirklich jedem darauf äh, aufmerksam machen, Boards, schwarze Bretter sind schöne zentrale Anlaufpunkte und die kann man auch mittlerweile schön digital gestalten. Da gibt es viele tolle digitale Gestaltungsmöglichkeiten. Ähm, und übrigens äh, dieses DIN A3-Papier, was ich vorhin erzählt habe, mit den zentralen Informationen, das war auch gleichzeitig mein Newsletter, den ich als PDF wöchentlich mit rausgeschickt habe. Und da sind wir auch schon direkt beim richtigen Stichwort und zwar digital, wenn man sich digital mit den Mitarbeitenden austauschen möchte. Und da ist es natürlich wichtig, dass man diese Informationen auch gut aufbereitet ähm, und sehr unemotional ähm, verbreitet, weil oft hat das digitale kommunizieren auch den Nachteil, dass man vielleicht zu viele Emojis, viele, zu viele Smileys, Ausrufezeichen oder irgendwie einen komischen Text schreibt. Deswegen sollte man das stichpunktartig und kurz und knapp. Mit den, äh, an, an die Mitarbeitenden dann leiten. Und dieser Newsletter ist zum Beispiel eine gute Sache, äh, mit der man das machen kann, dass man regelmäßig Informationen schickt. Bei mir war das also, äh, anhand des schwarzen Brettes, war das bei mir immer ein wöchentlicher Rhythmus. Da gab es dann immer, ähm, ich glaube, dienstags war das, gab es dann immer ganz frisch die neuesten Informationen aus dem Haus ähm, plus irgendwelche Zusatzinformationen oder tolle Links oder irgendwas, was für uns irgendwie relevant gewesen ist. Aber... Wie ähm, gerade schon angeteasert, es gibt ja auch hier mittlerweile digitale Möglichkeiten, ein digitales schwarzes Brett. Sei es jetzt ein iPad mit einer App drauf, wobei ich jetzt tatsächlich aus dem Stehgreif nicht sagen kann, welche App es da gibt, aber es gibt definitiv Apps. Oder man hat einen großen Screen irgendwo hängen, wo regelmäßig Informationen dann äh, aller, ja oder, oder, oder via Slideshow eher gesagt, ähm, präsentiert werden, vielleicht mit einem Ticker unten dran sowas halt, dass man auch live Echtzeitinformationen vielleicht kommuniziert. Wobei das könnte auch ein bisschen zu weit gehen. Also man muss jetzt hier nicht äh, äh, ja, wie in so einem schlechten Film eine Dauerbeschallung haben. Äh, wir sind hier ja nicht bei George Orwell. Aber äh, dennoch will man ja nur hier das Gute sehen und den Mitarbeitenden so viel Information wie möglich geben und so viel und so gut es geht mit denen kommunizieren. Natürlich ist auch wichtig das Thema Apps. Und da gibt es tatsächlich recht viele Anbieter. Ich werde euch ein paar Anbieter auch nachher in die Shownotes mal packen, dann könnt ihr euch die gerne anschauen. Es gibt im Endeffekt so Apps, die so aufgebaut sind wie soziale Medien, sei es äh, wie die Chronik von Facebook oder von LinkedIn oder so eine Timeline wie Instagram, dass man da Beiträge posten kann, dass man darauf reagieren kann, sich unterhalten und austauschen kann, dass es Gruppen gibt, Events gibt, dass es aber auch Umfragen gibt, dass man da ganz interaktiv mit den Mitarbeitenden, also zusammen die Kommunikation bespielen kann und da muss man auch sagen, das muss auch angestoßen und gelebt werden. Zu sagen, ich habe jetzt eine App, mit der ich mit meinen Mitarbeitenden kommunizieren kann und äh, wir werden uns jetzt hier ganz toll verstehen und wir sind eine voll tolle, coole Gruppe und hey yeah und toll und super. Aber keiner weiß damit, was anzufangen. Oder vielleicht äh, das zu benutzen oder weiß gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Das muss kommuniziert werden wiederum, das muss angestoßen werden, das muss vorgelebt werden, das muss auch ähm, ja, intern beworben werden tatsächlich, damit die Leute darauf aufmerksam werden. Und ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Freund von solchen Dingen, genauso wie ähm, dieses klassische interne Wiki. Früher war es das Intranet, heute sagt man immer nur noch das interne Wiki-Lexikon, dass man also ein internes Lexikon auch äh, für Mitarbeitende hat, wo in, anhand von Blog-Einträgen und Artikeln neueste Informationen gestreut werden, dass man auch vielleicht sieht, wer heute Geburtstag hat und so weiter und so fort. Ja, also Möglichkeiten gibt es da ganz viele, aber ich bin immer noch ein großer Freund von diesen Apps, die wie soziale Medien ja wirken können, die auch ein soziales Medium an der Stelle sind, aber natürlich nur in Bezug auf die Firma, auf den Betrieb. Und ähm, man kann sich hier sehr gut austauschen, man kann das schön branden, das, äh, da kann man auch also viele eigene Marketingaktionen drüber steuern. Es gibt aber auch andere Apps, die sowas zum Beispiel beiläufig äh, mit anbieten, da fällt mir jetzt ad hoc die App äh, PlanDay ein, eine Personaleinsatzplanung, ein digitales Tool, was ich persönlich sehr empfehlen kann, was wirklich sehr, sehr gut ist. Und das ist jetzt hier absolut unbezahlte Werbung, sondern ähm, nur ein Erfahrungsbericht. Ein sehr intuitives Programm, womit man auch flexible ähm, Dienstpläne gestalten kann. Und äh, da gibt es auch die Funktion, dass man über die App, die dann alle Mitarbeitenden haben, wenn dann äh, zum Beispiel irgendwas anfällt, Ich sage jetzt mal, irgendwie nächste Woche bleibt die Attraktion geschlossen wegen dem Wasserschaden, könnte man theoretisch da auf einen Knopf drücken und alle Mitarbeitenden mit dieser App kriegen direkt eine Push-Nachricht. Hey, hör mal, nächste Woche Montag, da ist kein Dienst, da haben wir irgendwie, keine Ahnung, Bauarbeiten, Wasserbruch oder irgendwas passiert. Ne? Hier ist die Information und äh, ja, fangen wir es damit an. Eine Sache, die mir persönlich aber immer noch sehr viel ähm, Frust bereitet, ist das Platzieren von Informationen an den richtigen Stellen. Und da könnt ihr gerne mir auch Feedback geben, wenn ihr da draußen Apps kennt, die sowas können. Ähm, gerne nennen per äh, DM über Twitter, Instagram oder auch gerne per E-Mail contact at stefanburian.com. Was mir persönlich immer großen Frust bereitet, ist die Information an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit platzieren. Weil, wenn ich jetzt ähm, eine Freizeitattraktion habe, die viel mit Coupons arbeitet und Gutscheinen dann gibt es in der Regel auch dafür Arbeitsabläufe. Und diese Arbeitsabläufe sind immer noch in irgendwelchen DIN-A4-Papieren, in irgendwelchen Klarsichtfolien, in irgendwelchen Ordnern unter der Theke versteckt, dann ähm, muss der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kurz sagen, oh, warten Sie mal ganz kurz, ich muss da kurz was nachgucken, holt dann diesen Ordner raus, knallt ihn auf die Theke, flapp, chip chip, blättert dann da so durch ähm, und, und versucht dann, die Information zu finden. Viel einfacher wäre es ja eigentlich an der Stelle, wenn ich ein Postsystem habe, also ein Point of Sale, ähm, eine Software, wo ich sagen kann, oh, da ist der Gutschein, äh, den möchte ich jetzt buchen oder beziehungsweise hier ist eine Anfrage von einer die kann ich oben suchen, kann ich auf einen Knopf drücken und dann ist diese Anleitung zum Beispiel da digital abgelegt und ich kann dann nochmal weiterklicken, um zu wissen, was muss ich als nächstes tun. Das Gleiche gilt auch für äh, Live-Informationen wie Besucherzahlen, Umsätze etc. Das sind natürlich Dinge, die sind eher fürs Backoffice gedacht, aber auch da kann man wieder Informationen ableiten, die vielleicht auch für die Mitarbeitenden draußen wichtig sind. Und ich finde, es gibt mittlerweile wirklich gute ganzheitliche holistische Lösungen, Softwarelösungen ähm, für bestimmte Bereiche, Mobaro zum Beispiel für Maintenance, Convius fürs Ticketing mittlerweile auch Point of Sale. Ähm, es gibt diese ähm, Dienstplan-Apps wie PlanDay oder PaperShift zum Beispiel, aber die kommunizieren natürlich nicht miteinander. Das heißt also, ich habe immer noch drei, vier, fünf Systeme, die autark alle laufen, ohne miteinander zu kommunizieren. Vielleicht gibt es eine API, also eine Schnittstelle, dass man da vielleicht irgendwelche Informationen von A nach B geben kann, aber ich könnte jetzt nicht irgendwo nachvollziehen, wenn ich jetzt an der Kasse stehe, ich bräuchte aber eine Information über irgendein Fahrgeschäft, das wird mir da nicht zugespielt und da würde ich mir wünschen, dass es da vielleicht nochmal ganzheitlichere Lösungen für gibt, also es gibt ganzheitliche Lösungen, aber immer nur Insellösungen für ganzheitliche Abteilungen, auch da wieder Mobaro hat mittlerweile ein Ride-Operator-Modul. Äh, das heißt also, man kann hier zwischen Maintenance und Operations kommunizieren. Aber ich konnte jetzt zum Beispiel nicht vorne an der Eingangskasse sagen, wenn mich jemand fragt, hey, äh, hat die Attraktion XY eigentlich heute auf? Ähm, und dann drücke ich irgendwie auf den Knopf und sehe alle gerade geöffneten Fahrgeschäfte. Ja, das So eine Kommunikation findet noch nicht statt. Und ich würde mir wünschen, da draußen, ähm, das geht jetzt raus an alle Softwarehersteller da draußen, ähm, ich glaube, hier ist noch viel Potenzial. Hier wird auch noch viel Potenzial verschenkt. Übrigens, das gleiche gilt auch für ähm, Planungs-Apps, HR-Apps etc. Also in die Richtung alles, was mit Einsatzplanung und Recruitment zu tun hat, für Freizeitattraktionen. Auch da gibt es Apps, die sind nicht für die Branche zugeschnitten, weil die einfach natürlich für ganz andere Branchen oder ganz generell gesehen eher erstellt worden sind und nicht zugeschnitten auf den Tourismus. Aber es gibt, um da jetzt mal wieder ursprünglich darauf zurückzukommen, viele digitale Möglichkeiten wie man mit Mitarbeitenden kommunizieren kann. Hier gilt es natürlich zu finden, welche ist für dich da draußen am besten geeignet. Weil eine App kann zum Beispiel für eine große Freizeitattraktion, für ein Resort mit ganz vielen Mitarbeitern funktionieren, wo viele auch regelmäßig posten, wo viele verschiedenste größere Abteilungen, auch mit hunderten Mitarbeitern, immer das Ganze befüttern. Wenn du jetzt aber eine kleine Indoor-Park hast, vielleicht mit 30 Angestellten, dann ist das vielleicht auch ein bisschen vom Kosten-Nutzen-Faktor her nicht sehr ausgleichend. Aber vielleicht ist hier so ein schwarzes Brett dann wieder von Vorteil, vielleicht auch ein digitales schwarzes Brett oder auch ein Newsletter oder vielleicht auch eine ganzheitliche Softwarelösung, gerade für kleinere Freizeitattraktionen. Da gibt es ja auch sowas schon, dass man darauf zurückgreift. Aber um nochmal das abschließende Fazit hier zu ziehen. Kommunikation mit den Mitarbeitenden muss passieren, darf egal wann und wo erfolgen durch den Vorgesetzten oder jemand, der dafür auserkoren ist, diese Informationen zu streuen. Es ist notwendig, dass jeder Mitarbeiter Zugriff auf wichtigste Informationen hat, die für den Tagesablauf zuständig sind und diesen Tagesablauf vielleicht sogar für die BesucherInnen da draußen sogar noch schöner gestalten können. Sei es äh, Lagepläne, sei es... Ähm, irgendwelche Informationen, Zusatzinformationen zu anderen, äh, zu, zu anderen Fahrgeschäften, die ihr habt, ähm, sei es Sonderveranstaltungen, diese Informationen sollten überall irgendwie vorhanden sein. Und das ist egal, ob du jetzt morgens das den Leuten jeden Tag drei Monate lang beibringst und sagst, hey, vergiss nicht, am 4.8. haben wir diese und jene Aktion oder ob du jetzt eine E-Mail schreibst oder ob das irgendwo an einem schwarzen Brett steht, egal wie, Informationen müssen vorliegen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwo zu stehen, als Besucher, man geht da irgendwo hin und sagt, hey, hören Sie mal, ich habe Frage XY und dann sagen die, ja, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung. Ja, und leider ist es auch immer noch der Fall, dass es auch bei diesem Keine Ahnung dann bleibt und dann ist man da, ja, wird man blöd da stehen gelassen. Und auch da kleiner Tipp am Rande, wenn man eine Frage natürlich nicht selber weiß, sollte man, oder beziehungsweise nicht zu beantworten weiß, sollte man sich den Nächstmöglichen suchen und diese Frage weiterleiten, um zu schauen, ob es da eine Antwort gibt. Ja, also Nein ist keine Antwort, sondern wenn ich ein Nein als Antwort hätte oder ein Keine Ahnung als Antwort hätte, wäre direkt der nächste Satz, aber ich weiß jemanden, der Ihnen da helfen kann, warten Sie, ich gehe mal eben kurz diese Person holen oder ich informiere mich mal eben, ja, aber Information ist ultra wichtig, gerade in so einem chaotischen Tagesgeschäft sollte man die Ruhe haben und die Muße haben und diese Informationen an allen möglichen Positionen passend für deine Freizeitattraktion bereitstellen. Und ab in die Station, Bügel auf,